0: Hallo en welkom op weer een nieuwe aflevering van Bezield Leven en Ondernemen. Tijd voor de dinsdag aflevering Hoe snel gaat de tijd? Maar ik merk dat ik elke keer echt heel enthousiast ben en echt excited ben om um, weer te vertellen wat ik te delen heb. En vandaag wil ik vertellen over mijn... Ervaring van gisteren. Gisteren, voor de mensen die het gezien hebben op mijn Instagram-account, ben ik samen met een partner naar de erotica-beurs in Hasselt geweest. Um, dat was eigenlijk iets dat wij al zo eens een paar keer hadden zien passeren en dat wij zo dachten: wat zou dat zijn? Wat zou je daar zien? Wie zou daar naartoe gaan? En dat ik ook bij mezelf zowel wel merkte dat daar wat oordeel op zat: van ja, alleen, wie gaat daar naartoe? Maar ook gemerkt en zeker geleerd de voorbije maanden um, dat ik dat oordeel eigenlijk niet fijn is, dat dat niet helpend is. Dus ik ben daar heel erg mee aan de slag gegaan om zo weinig mogelijk te oordelen over andere mensen en situaties. En dat heeft mijn leven echt een pak verbeterd. Maar dus nu merkte ik met die erotica-beurs dat die gedachte toch zo weer wat naar boven kwam. Van, ja, wat gaan we daar te zien krijgen? Wie gaat er eigenlijk naartoe? Waarom gaan mensen daar naartoe? Enfin, waarschijnlijk om diverse redenen. Maar um, eindelijk, na zoveel jaar, zijn we geraakt... En in het begin voelde ik mij heel um, ongemakkelijk. En zelfs Sebastien die zei, Julie, is je zenuwachtig? Want je doet zo zenuwachtig. En ik zei, ja. Ik heb dat altijd wel een beetje, als er nieuwe dingen zijn. Dus ik me altijd, dat is voor mij altijd een uitdaging om uit mijn comfortzone te gaan. Of om gewoon nieuwe dingen te proberen. Maar um, dus die merkte dat ook op dat ik zenuwachtig was. Wel, dat je daar dan altijd eens mee en dan doen we het toch. Maar dus wat ik merkte is in het begin, um, ik voelde mij zo niet op mijn gemak en er zat, ik voelde weerstand. En dan ben ik gaan kijken van, oké, okay, ik stel mezelf dan altijd die vraag, van waar komt die weerstand, Julie? En ik, in het begin was dat niet duidelijk. En dus we zijn eigenlijk heel, de, heel die expo doorlopen en dan op het einde kom je bij een... Um, een hoofdpodium terecht en daar waren allemaal acts. Ja, strip-acts natuurlijk. En de eerste twee die we gezien hadden, daarbij had ik echt zoiets van maar allee, deze is echt niks voor mij. Allee, niet dat ik per se op zoek ben naar strip-acts, maar ik wil zeggen het past niet met mij. Um, en toen werd ook heel duidelijk, of, of duidelijker, waarom dat ik mij niet op mijn gemak voelde. Want eerst ging, ging ik het bij mezelf zoeken van ja, heb ik nog een stukje te helen rond seksualiteit? Is er nog wat schaamte of verlegenheid, of zit daar nog iets? Maar dat voelde ik niet direct. En toen zag ik die twee strip-acts en dat waren zo de strip-acts zoals je ze... Ik, ik strip-acts, ja. Zoals je ze kent. En altijd ziet. Op vrijgezellen, op tv, met zo'n grote vlag. En dan ook wel helemaal naakt. En Het voelde niet goed voor mij. Dat is het eerste gevoel dat ik had. van nee. Ook die mensen, dus die strippers, die moesten zo heel veel moeite doen om dat publiek mee te krijgen. Zo, allee, kom daarvoor, kom daarvoor. Want iedereen staat dan naar achter. Ja, natuurlijk staat iedereen naar achter, want als je zo op podium geroepen wordt. Maar um, allee, sommige van jullie vinden dat misschien leuk, hè. Again, no judgment. Maar ik was, ik had, daar had ik nu even geen zin in. En ik heb dat wel al gedaan. Ooit eens meegemaakt. Maar nu dacht ik van nee, ik, allee, niet op die manier. En ik had het zo'n beetje gehad, dus ik was echt klaar om zo te vertrekken. Ik voelde me ongemakkelijk. Het was niet zo fijn. En dan... Um, dus die strip-acts die werden gepresenteerd door... Oh, maar ik ben zijn naam kwijt. Dat is zo... Een bekende wel... Ja, oké, okay, maakt op zich niet zoveel uit. Een William, denk ik, in een bekende Vlaming. En die zei... En nu is het tijd voor een van de meest fantastische shows die je hier waarschijnlijk gaat zien. En toen dacht ik... Oh, oké, okay, nu ben ik wel benieuwd. En er startte zo een hele mooie, leuke, aangename muziek van in de jaren 50, Parijs... Um, Nee, ja, jaren 50, dat weet ik eigenlijk niet, maar zo van die burlesque-films. Dit was een burlesque-optreden-strip-act. En toen vielen alle puzzelstukken in elkaar. Die act was zo goed, maar zo goed om verschillende redenen, dat ik onmiddellijk wel terug in de flow gezogen werd onmiddellijk wist ik waarom ik het ervoor niet zo fijn vond en waarom er zoveel weerstand was en dat dat nu compleet wegviel. En we gaan er eens naartoe, want deze podcast gaat over hoe onderscheid je je van de rest. Dus bear with me. Maar die vrouw... Dus de muziek was mijn ding al, sommigen zullen misschien zeggen dat is mijn ding niet, maar die vrouw die kende, die wist waar ze mee bezig was. Die was heel uniek, want die deed iets anders dan dat al die anderen deden. En ik zeg niet dat je als ondernemer iets moet doen dat niemand anders doet, maar ik heb het over iets anders. Ik ga dat zelf eens uitleggen. Die deed dat met volle overgave. Die was gefocust. Die deed dat met plezier. Dat was de tweede natuur. Die had heel publiek mee. Iedereen werd gewoon naar dat podium gezogen. Mensen gingen naar voren. De sfeer en de energie in die ruimte veranderde instant. En ik was geboeid aan het kijken. En op een bepaald moment was die vrouw helemaal naakt. En toch zag ik die naaktheid niet. Omdat je nog zo aan het kijken was naar wat die daar neer aan het zetten was. En dat was gewoon prachtig. Dat was artistiek. Dat was kunst. Die heeft dat echt heel goed gedaan. En dan onmiddellijk dacht ik, die heeft zichzelf hier echt serieus weet te onderscheiden van al de rest. Die heeft een energieveld gecreëerd waar iedereen op afkomt, waar iedereen meer over wil weten, waar iedereen door geboeid is. Daar stonden vooraan fotografen. Allee, ja, daar kunt je dan ook weer vragen mee stellen, maar ik ga ervan uit dat dat, dat mensen zijn die er iets van kennen en die graag de beste poses willen of zo. Maar <laughs> ik wil maar zeggen, um, het was een hele andere sfeer. En dan ben ik zo eens... Dan viel voor mij ook op zijn plaats waarom ik eerst te veel weerstand had en nu niet. En dat was de manier waarop het gebracht werd, was voor mij hemel en aarde verschil. Vanuit welke intentie en vanuit welke energie. En bij de eerste strippers, die ja, andere muziek hadden gekozen, maar het gaat nu enkel over de muziek, um, maar eigenlijk was er niks authentiek en uniek meer aan, omdat die allemaal dezelfde pasjes en routines en dingen deden, als alle andere strippers. Dat was niet van hun. Die hadden zich dan niet eigen gemaakt. En probeer, terwijl ik aan het spreken ben, ook de link te leggen met uw, uw, uw business. Hè. Dus die hadden zich dan niet eigen gemaakt. Dat was niet authentiek. Um, die waren gewoon gaan doen wat anderen deden. Ja, en natuurlijk... Uiteindelijk heeft iedereen het dan gezien, hè, als je alles op, op exact dezelfde manier doet. En trekt je ook maar altijd dezelfde mensen en een bepaald publiek aan. En je wilt echt net... U, uw unieke, ja, uw droomklamp te aantrekken. En dat gaat alleen maar door vol overgave, vol passie, vol vertrouwen in datgene wat jij doet, dat te durven neerzetten en dat dan ook nog eens op uw manier te doen. En heel de vibe van de erotica-beurs, of grotendeels voor 80%, was voor mij, werd niet met de juiste energie, met de juiste intentie gedaan. Ik heb daar ook heel veel vrouwen gezien die zich dan aanboden, die aan mannen kwamen hangen of hallo zeggen. En. Kijk, hè, um, met heel veel liefde. Maar er is een verschil tussen een vrouw die zichzelf graag ziet, goed zit in haar vel, en die dan vanuit interesse en wat haar passie is, iets, iets gaat brengen. En iets ja, gaat verkopen, eigenlijk. En ik heb daarvoor 80% vrouwen gezien en verkoper, verkopers en verkoopsters gezien die het niet met die intentie deden. En de vrouwen die ik daar gezien heb voor die 80%, dat waren vrouwen die naar mijn mening, maar ik wil natuurlijk ook niet kort over de bocht zijn, maar dat pikten ik wel heel erg op, eigenlijk door dit te doen gingen compenseren waar ze onzeker over waren, of, of, of dingen die nog geheeld moesten worden bij zichzelf, of waar er blokkades zaten, of vanuit een hele andere energie. En ik weet niet of je helemaal begrijpt wat ik bedoel, maar ze waren niet zichzelf. Ze zaten niet dicht bij hun kern. Terwijl die vrouw die die burlesque dans deed, wel. En die zal misschien ook nog onzeker geweest zijn en ook niet 100% vertrouwen gehad hebben. Dat weet ik niet. Ik bedoel, je mag daarin groeien en je moet niet perfect zoveel zelfvertrouwen hebben en je waarde zien om al iets in de wereld te kunnen zetten. Maar ik wil maar zeggen... Blijf dicht bij je kern. En om te weten wat je kern is en hoe je iets in de wereld moet zetten, heb je enerzijds hè, je passie nodig. Moet je weten van ja, dit is wat ik wil doen. En dat voelt je en dat weet je. En als je het niet weet, dan komt dat omdat er heel veel belemmerende overtuigingen op zitten en angsten en twijfels. Maar dat kun je laagje per laagje wel weghalen. Maar dicht bij je kern zijn, dus weten wat je doet. En dat dan ook durven op uw manier doen. En daar is vaak waar het, het misloopt. Omdat er nog zoveel belemmerende overtuigingen zitten, innerlijke kindwonden zitten, dat mensen gewoon, dat je denkt, ik kan mezelf niet zijn. Ik moet het doen zoals de anderen. En ik heb daar al eens een podcast over opgenomen, maar dit is een ander perspectief. Om, en ik hoop echt dat je mijn energie voelt, maar ik heb het gisteren gevoeld. Ik heb het nog maar eens gevoeld en gezien wat het met uw potentiële klanten doet. Met de mensen die daar nu al zijn. Met alle mensen die nu al klaar zijn om iets te kopen van u. Die daar nood aan hebben. Nee, er is een verschil tussen nood hebben aan iets en het dan ook kopen van u. Dus die nood hebben aan datgene wat je doet, die zijn er. Die zijn er sowieso. En ik heb gisteren heel goed gevoeld hoe het komt dat sommige mensen niet tot bij u geraken en jij niet tot bij hen. En waarom dat veel mensen ook niet de ideale klanten aantrekken. En um, op een bepaald moment kwam er ook een, uh, een verkoper van iets anders naar ons toe. En ik zei tegen Sebastien, ik zei kijk hè, die heeft dat heel goed gezien en aangevoeld. Die zag wat voor type mensen dat wij zijn... Die zag, die voelde ons aan. Die wist op welke manier hij ons moest aanpakken. En die ging in gesprek met ons. En die vertelde over zijn eigen ervaring. Die had zelf al... Um, die was gepassioneerd over zijn product. Die had dat zelf uitgetest. En die vertelde daarover. En dat is wanneer dat het gemakkelijk gaat. Want die moest niet aandringen. Die moest niet um, overtuigen die had ons gewoon mee in zijn verhaal en in zijn energie. En dat is wat ik wil dat jij leert. En weet je waarom ik wil dat je dat leert? Omdat als je vanuit die manier gaat ondernemen en delen... dat het gewoon gemakkelijk gaat. Geen getrek meer, geen gesleur meer. Je bent gewoon jezelf en mensen komen naar u toe. En mensen vragen aan u. Hoe kan ik met u samenwerken? Wat heb je te bieden? Wat, nee, niet wat heb je te bieden, maar in welke vormen werkt jij? Ik heb het zelf al zo vaak meegemaakt dat mensen een bericht sturen van Oh my god, ik, ik, uw content, ik word daar zo door aangetrokken. Kunt u me meer vertellen over hoe ik met u kan werken? En dat is wat ik voor iedereen wil. Want er is niks zo drainerend dan gaan trekken en sleuren en klant en klanten en uw waarde bewijzen en um, overtuigen. En dat is wat ik voor 80% daar gezien heb. En vooral vanuit de. En ja, ik mag dat misschien niet zeggen, want ik ken die mensen niet, maar ik, het voelde alsof het vaak was vanuit: ik moet het op die manier doen, hè? ik moet op die manier verkopen, omdat dat de manier is dat we geleerd hebben, omdat ze dus niet anders gewoon zijn. They don't know it's an energy game. Maar ook omdat ze zelf nog te veel issues hadden. En jij moet helemaal niet perfect zijn als onderneemster of ondernemer om goed te kunnen verkopen. We gaan dat woord gewoon in de mond nemen. Maar om hè, te verkopen om mensen bij u te krijgen, om te kunnen samenwerken met mensen, om uw product bij mensen te krijgen of uw dienst te verlenen aan mensen, jij hoeft niet perfect te zijn. Maar weet wel, hoe meer issues dat er zijn, hoe verder dat jij verwijderd bent van je kern, hoe moeilijker het gaat gaan. En hoe dichter jij staat bij je kern, en hoe meer dat jij. Um, Gecommitteerd bent aan dat innerlijk werk en dat dat eigenlijk uw, uw fase één is. Eerst gaan kijken naar uw eigen innerlijke, dat de rest gaat flowen en dat mensen naar u komen. En ik kan dat echt honderdduizend keren zeggen, want ik ben daar zo door gepassioneerd. Maar oh my god, dat is gewoon echt de moeite waard om op die manier te leren werken. En ik vind, ik, ik heb heel lang um, het, het anders gedaan. Ik heb ook heel lang verkocht vanuit. Ah ja, maar zo zeggen ze dat ik het moet doen en zo zie ik het met anderen. Maar het heeft niet gewerkt voor mij en ik werd er ongelukkig van en het stroomde niet. Ik kreeg niet altijd de juiste mensen um, bij mij of, of ik moest heel hard trekken en sleuren. En dat was vermoeiend en dat was op een punt zelf zo vermoeiend dat ik ermee wou stoppen. En dat wil ik niet voor jullie. Weet dat het ook echt gemakkelijk kan. Als je dicht bij je kern blijft en als je leert dat, dat het een energy game is. En je verdient dat ook. Als je een missie hebt, als je een passie hebt, dat gewoon gemakkelijk gaat. Um, dus, dus dat is eigenlijk wat ik, wat ik met jullie wou delen. En ja, ik vind het zo bijzonder ook dat ik gisteren tot dat inzicht kwam. En eigenlijk daarna... zo nadat ik die klik gemaakt heb en nadat ik gezien heb van, ah ja, dat is geen stuk van mezelf, maar dat is hier, ik heb hier ineens heel veel inzichten. werd het wel echt heel fijn, omdat ik terug ook meer in mijn eigen kracht stond en het kon zien vanuit, ja, I get to decide. Hè. Ik, allee... soms was het zo een beetje opdringerig. Nee, ja, niet echt opdringerig, maar zo de hele tijd het gevoel alsof je zo in school zou uitgepikt worden voor iets. Dus dat je met je hoofd naar beneden kijkt, omdat je niet wilt dat de juf u aanduidt. <laughs> Zo voelde ik mij. En um, ja, dus, dus vanaf het moment dat ik dat ingezien heb van... Oh my god, dit is een energy game. En ik, zij kunnen mij niet aantrekken en zij kunnen mij zelfs niet zien staan soms. En zij gaan niet naar mij komen als ik mijn energie terug krachtig hou. Op het moment dat ik die shift heb kunnen maken en ik de inzichten kreeg... waar ik dan mega enthousiast over was, die ik vandaag met jullie kon delen... Werd het heel fijn. En heb ik me echt super goed. Geam... Allee, hebben we hebben ons echt super goed geamuseerd. Um, in het begin was dat heel grappig. Want ja, je wordt daar eigenlijk gewoon overspoeld door een hoop dildo's. Er is wel veel meer hoor. Er is veel meer. Maar ik dacht al als je enige gezien hebt, het is nu toch allemaal gezien, en dat is waarschijnlijk niet zo. Maar ik was, ja, het, het, ik zat er nog niet in, in de flow. En ik weet dat op een bepaald moment kom ik de hoek rond. En daar stond zo een man met allemaal um, met een een olie voor een, een, je ja, lichaam en je gezicht. En ik was vrijdag voor een gezicht- en een hoofdmassage gegaan. En ik weet nog dat ik toen dacht, oh, maar dat is een goede olie, die ruikt zo goed. Hoe leuk zou het zijn uh, als ik ook zo wenen vind? En die man, ik zie die daar, en hij zei zelf van, ja, we zijn hier wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Want ja, we verkopen alleen maar die olie. En dat is eerder een olie voor zo zelfzorg. Hè? Een massageolie: hè? kunt je dat daar ook wel onder zetten. Maar vooral voor een zachte huid en een gladde huid. En hij zei: Ja, wilt u eens proberen? Ik zeg: Ja, tuurlijk. En hij doet dat met mijn hand. En dat was exact dezelfde geur als vrijdag. Dus ik had mijn olie. En ik vond dat zo fijn dat dat zo snel en effortless gemanifesteerd was. Um... En daarna, ik uh, denk zo twee kraampjes verder, zat er zo'n vrouw op de stoel en zei zo Ja, maar ik wil je uh, iets tonen, dat is om je benen en allee, van alles te ontharen En dat werkt met kristallen, dat is zo'n petje um, Ja, maar wilt, ga, ga maar zitten, Als ik dacht van, ja dat wil ik wel Ook opnieuw, je zag die vrouw is gepassioneerd door haar product Allee die haar energie zat goed. Ik zeg van, ja, dat is goed, hè. En zei zo, ja, heb gestoppels En ik wou zo zeggen, ja, nee, want ik heb eigenlijk met net mijn benen geschoren. Zo'n paar dagen geleden. En zo, voor ik dat helemaal kon uitzeggen, die zin, zei ze van, ja, ik voel stoppels. We gaan eraan beginnen. En ik dacht, oké. Okay. Het was ook, ik had ook wel wat stoppels terug. Ha, goed, anyway. Veel in detail getreden. Dat is mijn ADHD-kantje. Maar... Um, dus ik heb daar, allee, we hebben daar echt wel zo wat leuke dingetjes gekocht. We zijn, allee, we zijn ook uit onze comfortzone gekomen. En uit de comfortzone komen, that's where the magic happens. En nu moet ik ook toegeven naar het einde van deze aflevering toe. Er zat voor mij wat um, spanning op om dit te delen. Omdat er toch zoiets was in mijn hoofd van. Allee, jullie, wat gaan de mensen daarvan denken, hè, dat, dat jij daar naartoe gaan en dat je daar dan iets koopt. Um, en toen dacht ik, en dat is het advies dat ik altijd aan mijn klanten geef. Durf maar jezelf zijn. Ga daar maar een beetje mee experimenteren en de juiste mensen blijven wel. En zo, ja, dat is wel heel zwaar uitgelegd misschien, zo scheid je het kaf van het koren. Maar ik wil zeggen, zo um, gaan de mensen wel weggaan of wegvallen die, die niet echt bij u passen. En het kan ook zijn dat sommigen zoiets hebben van, oh ja, pff, het interesseert me niet echt, maar, allee, fine, leuk voor u, leuk om eens te zien. Je gaat misschien mensen hebben die zeggen van, oh my god, en die zullen dan wel wegvallen of hun conclusies trekken. En je gaat mensen hebben, de sweet spot client. Of mensen, hè? jullie moeten niet allemaal kopen en klanten zijn, maar ik bedoel maar, die sweet spot mensen die echt zoiets hebben van, you're my type of girl. En dat kun je niet vinden, die mensen kunnen u niet vinden en jij kunt u niet vinden als je niet volledig jezelf durft zijn. Dus onder dat mom, ga alsjeblieft jezelf zijn en experimenteren en laat verschillende kanten van jezelf zien. Als je voelt, ik wil dit delen, maar er is zo een, een, een klein gevoel van, oh ja, zal ik dat wel doen? Doen, absoluut doen. Voilà, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn erotica beurservaring en natuurlijk de link die ik gelegd heb het <laughs> ondernemerschap. Dat was vooral, vooral vooral, de intentie en de bedoeling. En nogmaals, dikke dank u wel voor alle doorverwijzingen die ik krijg, alle feedback, alle vragen, alle kwetsbaarheden. Mijn podcast is heel veel meer beluisterd geweest de voorbije weken, dankzij jullie. Ik wou nog eventjes um, nog iets delen. Volgende week gaat Aligned Business weer open, waar je eigenlijk alles leert, waar ik de, de voorbije podcast over gepraat heb, hoe dat je dicht naar je kern gaat, hoe dat je je ideale klant aantrekt, hoe dat je dat innerlijke werk doet, hoe je aan de slag gaat met dat innerlijke kind, uh, hoe dat je belemmerende overtuigingen identificeert en oplost, hoe dat je met je intuïtie leert werken. In een nutshell, want het is heel veel. Maar ik heb... Een, Woensdag het eerste gesprek. Ik ga deze ronde drie plekjes openstellen. Het is een intens traject, op de goede manier. Ik voorzich drie plekjes. Ik heb woensdag een eerste gesprek, nog voor ik het officieel gelanceerd heb. Um, dus als, als jullie zoiets hebben van jullie die podcast, uh, die afleveringen, ik voel het echt, het resoneert en ik wil meer weten, stuur mij gewoon een berichtje op Instagram. Um, ik ga wel lanceren deze week of volgende week. Ik ga nog even kijken als ik het... Uh, ja, ik moet nog een, een aantal aanpassingen doen voor ik het echt kan lanceren, maar um, als je zegt van, ik, ik wil echt meer weten, vrijblijvend, volledig, stuur dan een berichtje en dan kunt je sturen, Aligned Business of, of kunt je mij daar meer over vertellen. Maar heel veel liefs en tot vrijdag!